0: L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de ce podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Et alors qu'il y a de je vous souhaite déjà une bonne année, une bonne année 2023. Je présume que vous avez plein de nouveaux engagements euh, à votre compteur déjà et j'espère que vous avez commencé à mettre tout ce qu'il faut pour... Euh, pour réaliser vos projets, n'est-ce pas? Et projets intimes et sexuels, comme je vous l'avais suggéré lors du dernier épisode de la précédente saison. Alors, pour cette nouvelle saison, grande surprise, je partagerai mon micro avec Roulement de tambour, un ami. <rire> Il sourit déjà. <rire> Un ami cher à mon cœur, comme je l'avais déjà mentionné, et il avait déjà été invité sur le podcast, mais pour le coup, pour cette saison, nous partagerons, euh, nous partagerons l'antenne, on va dire. Et chérie, euh, je suis ravie de te revoir avec moi de nouveau pour euh, cette nouvelle saison. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, Docteur. Comment vas-tu Très très bien, très très bien, très heureux. Euh d'être à nouveau à tes côtés, de pouvoir partager le micro avec toi en ce début d'année nouvelle. D'ailleurs, bonne année à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, dans l'ordre des choses. Euh, J'espère qu'à l'écoute du dernier épisode, tout le monde a pu prendre de bonnes résolutions sexo.
0: Je l'espère aussi. Tu as pris tes bonnes résolutions
1: Je les ai prises, effectivement.
0: Mmh, tu pourras <rire> nous en partager quelques-unes
1: bah, on, on en parlera au fil
0: du podcast ok super et alors qu'est-ce que ça te fait de
1: devoir partager ce podcast avec moi très très heureux, très très honoré merci pour l'opportunité et, euh, et puis surtout euh, je pense que et j'espère que ça va apporter euh, cette petite touche euh, masculine euh, non pas qui manquait mais euh, qui pouvait être euh, complémentaire à, à tout ce que tu as pu partager avec nous autres tes auditeurs donc j'essaierai de, de faire de mon mieux pour, pour étayer un petit peu tes propos et donner euh, ma vision et ma, ma, ma version des faits et en espérant qu'elles rejoignent euh, dans la globalité euh, celle euh, généralement ou plus générale masculine. Voilà.
0: D'accord. En tout cas merci. Merci à toi d'avoir accepté de, de partager justement cette expérience avec moi. Je pense effectivement que un point de vue masculin... Euh... N'est pas de trop, bien au contraire. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui euh, s'en souviennent, à la précédente saison, euh, Shri euh, avait déjà partagé son, son expérience. Je vous invite à aller réécouter. Euh, il s'agissait du désir d'enfant, le point de vue masculin. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode qui était riche en informations. Okay? Et euh, bonne année à toi également. Je réitère mes voeux et ben voilà! Merci. Nous pouvons commencer euh, ce premier épisode
1: Roulement de tambour
0: Alors, la thématique du jour Pourquoi la société rend l'homme responsable du plaisir féminin Et quelle est la place de l'homme en ce qui concerne le plaisir féminin
1: Très bonne question, très très bonne question et je me la pose jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la place de l'homme en ce qui concerne le <rire> plaisir <rire> féminin
0: Parce que tu, tu penses que, est-ce que c'est une affirmation, est-ce que selon toi tu penses que euh, la société effectivement rend l'homme responsable du plaisir féminin ou pour toi c'est juste une affirmation bateau euh, Quel est ton ressenti quand tu entends cette affirmation
1: je pense que c'est une affirmation bateau, mais euh, quelque peu énoncée de façon hypocrite. C'est-à-dire C'est-à-dire que, effectivement, euh, les femmes se sont euh, battues, parce que ça a été une lutte, effectivement, pour leur émancipation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit euh, d'ordre sexuel, professionnel, salarial, peu importe, donc il y a eu cette lutte de la part des femmes à pouvoir revendiquer une certaine forme d'égalité, d'émancipation, et donc de, de prise de pouvoir de, 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 de leur vie, et notamment sexuelle aussi. Mmh. Mais malgré ça, malgré ça, la société reste très euh, tournée vers le fait que elles sont, vous, madame, êtes redevables à l'homme mmh. ou dépendantes de l'homme, d'une certaine manière, et aussi quelque part sexuellement. Euh, alors oui, c'est un peu prétentieux de dire que, effectivement, l'homme est le dépositaire du plaisir sexuel féminin, mmh. mais pourtant c'est un petit peu ce que on nous montre au quotidien, à savoir avec cette domination masculine sur tellement, tellement de choses euh, c'est à la télé c'est dans, dans pas mal de discours de podcasts et quelque part il y a le, le, le revers de, de cet état de fait qui est ben, une croissance une croissance du, du, du féminisme et pas tant du féminisme en lui-même mais d'un féminisme je dirais vindicatif voire violent
0: quand tu dis que la société euh, énonce quelque chose et qui visiblement te semble hypocrite, mmh. de quelle société tu parles en fait
1: De consommation, principalement la Précise. Société, consommation. Développe. C'est euh, dans les films. C'est dans les films, par exemple. Euh, J'ai oublié le titre du, du dernier film en date euh, que je regardais. Euh, avec, euh, avec Mel Gibson où il est euh, justement animateur de radio mm -hmm. euh, sans vouloir spoiler, mais dans le développement de, de, de la trame du film eh bien il se trouve qu'il a une assistante euh, qui pour pouvoir arriver, et monter et gravir les échelons ben, euh, est dépendante du fait qu'elle veuille bien euh, accorder des faveurs sexuelles ou pas effectivement elle y prend je pense aussi certainement son plaisir mmh. mais quelque part pour son évolution de carrière et eh ben elle est dépendante d'un homme
0: mmh.
1: et c'est c'est il y a tellement
0: d'autres exemples qu'on peut qu'on peut donner et selon toi cette version là elle est plutôt hypocrite en fait parce que si je comprends ce que tu dis, arrête-moi si je me trompe, euh, on véhicule une certaine information dans les films, dans les, dans les médias, qui, euh, compte tenu de, du féminisme en prépondérant, ben finalement c'est quelque chose d'erroné, ou pas
1: C'est quelque chose d'erroné, je pense que c'est quelque chose d'erroné, attention, je ne veux pas euh, attiser le courroux euh, de de nos amis féministes et moi-même je pense l'être mais c'est quelque chose d'erroné dans la mesure où euh, on sait que cette lutte a eu lieu on sait qu'elle a encore lieu mm -hmm. euh, et nous savons aussi fondamentalement parlant que les femmes à l'heure actuelle sont en pleine possession de leur vie elles donnent la direction qu'elles veulent à leur vie alors pourquoi de façon hypocrite quelque part nous laisser croire que ce sont les hommes qui sont au contrôle. Et quand je dis ça, c'est comme tu l'as si bien dit, ce sont les médias, c'est l'industrie du cinéma. Mmh. Alors que dans les faits, dans les faits, et je pense, je pense que il y a tellement d'hommes qui, 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 qui sont et qui œuvrent et qui. Qui prônent eux aussi cette émancipation mmh. de la femme.
0: D'accord. Mais tu sais, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que euh, il, y a, il existe encore des sociétés. C'est pour ça que je te demandais de quelle société euh, tu parles. Parce que ici, par exemple, on va dire, on est en Occident. Okay. Euh, on a plus de liberté en mmh. tant que femme. De, de, de choisir, de, de, de faire euh, nos preuves, etc. sans nécessairement être confronté, pardon, sans forcément subir un peu la, la pression entre guillemets masculine. Quand je prends mon cas, par exemple, je, je, je n'ai pas dans mon parcours un, un souvenir d'un moment où j'ai dû euh, faire mes preuves parce que j'étais bloqué par un individu de sexe masculin par contre quand tu vas euh, quand tu retournes chez nous culturellement en afrique subsaharienne en afrique noire c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident dans ce sens que il y a ce euh, cette place un peu suprême qu'on continue à attribuer euh, à l'homme en fait à tort ou à raison je n'en sais rien mais dans les, dans les échanges, dans la mentalité, euh, on, on est très souvent, on, on ramène la femme à ce côté-là de, j'ai envie de dire, un truc que je répète souvent, une femme est femme lorsqu'elle est femme de quelqu'un. Donc, toi, en tant que femme, si tu n'es pas madame quelque chose, épouse ton mari... En soi, tu n'es rien. Mmh. Et ça se répercute même dans l'éducation qu'on donne aux femmes. Ici, si on va par exemple parler de sexualité. Il y a ce côté euh, un peu sacralisation de la femme. La sacralisation de la femme qui fait que une femme, on, on apprend aux jeunes filles euh, que voilà, tu dois te tenir comme ça. Tu dois faire ça. Euh, on les éduque, on bien même chez, chez celles, entre guillemets, qui ont l'opportunité d'avoir une éducation à la sexualité. On les éduque à donner du plaisir à leur homme et pas nécessairement à prendre du plaisir. Donc, il y a une culture de l'homme est tout puissant. Tu vois Et c'est l'homme qui décide, finalement, de si... J'ai droit à un plaisir ou pas, et si j'ai dro droit à un plaisir, hein, un certain plaisir, même sexuel, c'est à lui de me le donner. Si je vais chercher mon plaisir, très vite je peux être cataloguée comme étant une dévergondée. Mmh. Tu vois, c'est quelque chose qui est encore présent dans certaines mentalités, et même les femmes finalement qui ont envie d'explorer autre chose vont se retrouver euh, comprimées parce qu'elles ont du mal à exprimer leur désir auprès de leur partenaire au risque de paraître frivole ou que sais-je, mm -hmm. tu vois. Donc, c'est pour ça que je me demandais, ok, dans le contexte, par exemple, parce que, oui, effectivement, on est dans une société, comme tu as dit, où, une certaine société, où, voilà, la femme peut décider, la femme peut choisir, et il y a des femmes qui ont eu ce privilège-là. Mais dans des sociétés où ce n'est pas le cas, est-ce que tu penses que c'est euh, du bullshit qu'on raconte
1: Non, tu as raison. Tu as raison, et, et mon argumentaire était orienté <coughs> par mm -hmm. rapport à effectivement une société occidentale et quand je dis cette consommation tu, tu mets tu mets pleinement le doigt dessus avec ta question ici c'est clairement un point de vue occidental mm -hmm. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis tu, tu, tu as tout à fait raison effectivement culturellement parlant chez nous la donne est tout autre la donne est tout autre mm -hmm. et alors oui effectivement le, le, le postulat de départ prend tout son sens parce que non ce n'est pas du bullshit et effectivement euh, c'est l'homme qui est le dépositaire de bah, comme tu l'as si bien dit du plaisir sexuel de la femme mm -hmm. et le fait d'aller le chercher oui elle va être jugée, cataloguée et dénigrée voire dégradée même non tu as complètement raison la donne est différente entre l'occident et nos sociétés africaines
0: mm -hmm. et, et c'est... Euh c'est quand même étonnant en fait je, pendant que tu es en train de parler je repense à une discussion que j'ai eu avec, euh, avec une personne proche Il, si elle écoute elle, euh, <rire> elle se reconnaîtra c'était un peu le, quand je parlais de la sacralisation de la femme je vais embrayer sur quelque chose d'un de, de, peu différent mais ça reste tout à fait en accord euh, on discutait et euh, la personne me disait que pour elle, c'est plus facile d'assouvir ses fantasmes avec une femme, une maîtresse qu'avec sa femme. Mmh. Parce qu'il y a toute cette, toujours dans la sacralisation. Tu vois mmh. C'est une parenthèse, mais pour... pour te dire en fait comment est-ce que, et c'est une personne d'origine africaine, hein, de l'Afrique subsaharienne donc pour te dire qu'il y a encore ce, 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 cette perception là de la femme c'est sacré, la femme doit se tenir comme ça, la femme ne doit pas être et c'est ce que la personne m'a dit, non 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 elle ne doit pas être trop évoluée en matière de sexualité elle ne doit pas en savoir de trop euh, non il, il faut qu'elle reste dans un certain cadre et... <rire> Tu, tu, vois, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, ce qui fait que finalement tu es en couple tu partages une intimité avec quelqu'un et finalement ben, ça reste quelque chose de, de très plat euh, bon après vous pouvez avoir des expériences hein. je sais pas vous pouvez tester euh, euh, aller pff, faire l'amour dans la cuisine c'est un classique bon, Voilà faire l'amour dans les escaliers c'est un classique mais après bah, vous n'osez pas beaucoup plus de choses parce que tu te dis ah non non c'est la, la madone
1: comme on dit euh,
0: mère à palais <rire> voilà donc euh... Et donc la dame, elle reste là et elle est en attente de ce que, voilà, mon, mon homme va venir me satisfaire.
1: Mais c'est un peu, et ça, ça c'est très hypocrite, parce que la femme que tu as à la maison n'en est pas moins une femme par rapport à ta maîtresse à l'extérieur, et qu'est-ce qui t'empêche de vivre ces mêmes expériences avec la mère au palais, comme on dit, mm -hmm. euh, de ce que tu vis à l'extérieur. Ben oui. C'est, Ça, c'est hypocrite d'une part, mais surtout, je trouve ça triste pour, euh, clairement, la, la, la femme à la maison.
0: La pauvre, si la tu personne, parles. Ouais,
1: <rire> effectivement. Mais, mais, euh, mais lâche. Lâche. Parce que ça veut dire, alors, que euh, tu veux... Euh, tu veux t'asseoir dans ce rôle de, de, de quoi de chef bantou où tu es euh...
0: mais c'est ça en fait
1: c'est mais c'est pas comme ça que la société vit c'est pas comme ça que les ah, c'est pas comme ça que la société devrait vivre mais donc quoi... ça veut dire en fait que tu tu parles de sacralisation de la femme moi je pense que c'est une désacralisation d'une femme en particulier mm -hmm. celle que tu as à la maison
0: mais, enfin à un moment, quand, quand je discutais avec la personne, je me suis posé la question de savoir. Je dis ok, et donc, si tu te dis que tu peux euh, accomplir tes fantasmes les plus salaces avec une femme à l'extérieur, est-ce que justement la femme à l'extérieur, c'est entre guillemets une, une poubelle en fait, <rire> tu vois un Non, peu fort non mais non mais clairement, je veux dire. Donc si tu te dis que tu peux tout te permettre avec la femme à l'extérieur, parce que ce sont des discours que j'entends régulièrement. Mmh. J'entends régulièrement ce type de discours. On va avec la femme à l'extérieur faire tout ce qu'on veut, euh, toutes les envies les plus ignobles, les plus salaces, on, on ne compte pas. Et puis avec celle qui est à la maison, c'est vraiment la Madone, quoi. Like, euh, on n'y touche pas, c'est sacré, l'Immaculée Conception. Je, je
1: tu le vois. Le missionnaire du dimanche. Exactement,
0: je veux dire, pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas être à la fois Madone et courtisane
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'elle elle, elle, elle doit l'être aussi bien pour elle-même que pour son, son, son partenaire et, et, et c'est là, et là euh, que, comme tu le dis si bien, mm -hmm. le sexe deviendra magique.
0: Et, et, et tu sais, ce, ce qui moi me, me pose souvent euh, question, quand, toujours dans le… Dans, dans ce volet sacralisation, euh, il y a aussi ce volet très culturel culturel qui veut que, euh, par exemple, ou bien religieux, j'en sais rien, qui veut qu'on fasse croire que, par exemple, euh, la masturbation, en fait, chez la femme, soit une calamité comparé à la masturbation masculine. Non, non mais c'est phénoménal, hein Phénoménal. Donc, du coup, les, les jeunes garçons qui découvrent leur sexualité, quasiment dans 100% des cas, par la masturbation, ok, ça passe comme crème à la poste, si tranquille. Et puis, les jeunes femmes... Elles doivent se regarder dans un miroir et se, se faire passer de l'eau froide sur la tête parce que bah, si elles osent regarder leur vulve, bah, elles vont devoir porter le, 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 je sais pas moi, le courroux, que sais-je.
1: Oh, c'est triste, c'est triste. Euh...
0: Tu vois, alors que dans la majorité des cas, les débuts en sexualité, c'est d'abord dans homme comme femme, jeune homme comme jeune femme, les premières expériences et de l'autostimulation Non, ici venir me dire que voilà bah, une femme qui va regarder sa vue euh, non, c'est l'homme qui doit enfin personnellement moi je trouve que c'est une c'est une pression, je sais pas ce que tu en penses mira. Mais moi, je trouve que c'est une pression très grande aussi qu'on fait peser sur la tête des hommes de leur confier la gestion de l'extase, du plaisir féminin, la gestion du plaisir d'une entité que eux ne maîtrisent pas. Déjà eux-mêmes pour leur propre corps, parfois... Bon, voilà, <rire> c'est approximatif, hein Bon... Mais gérer le, 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 le corps d'une inconnue, parce que oui, c'est pas parce que vous, vous vous parlez, que vous vous voyez tout le temps, que vous vous tenez la main, que vous vous embrassez, que forcément tu connais son corps. Non. Tu vois Donc, Devoir gérer le plaisir de quelqu'un, c'est compliqué. Pire encore, devoir gérer le plaisir de quelqu'un qui elle-même ne connaît pas.
1: Non, tu as raison, c'est. une forme de pression, une... et c'est d'autant de... plus, euh, plus difficile, et pour revenir à l'aspect culturel, que on en nous en apprend rien, d'où que ce soit, nous les hommes. Euh, je ne vois pas si ce n'est le cours d'éducation sexuelle, mais qui est euh, un ersatz de. D'éducation sexuelle. Bah,
0: quand on prend une banane, on te demande comment enfiler un préservatif, en fait, en
1: gros. C'était un, un peu ça. Voilà. Ah. Si tu as la chance, encore, ça c'est une démonstration pratique. Sinon, tu as une vidéo sur 45 minutes. Une fois que les 45 minutes sont passées, c'est terminé.
0: Bah. Mais du coup, finalement, l'éducation sexuelle se fait un peu via la pornographie, pornographie qui, en fait, montre simplement des hommes, la plupart du temps, en train de pilonner des femmes qui se mettent à gémir à outrance, mais des fois, je me dis, je regarde le truc, je me dis, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de gémir de douleur, en fait Parce que... non, non, mais sérieusement Parce que quand, quand moi, je regarde la dégaine du truc, je me dis oula, la meuf, elle doit avoir mal, mais mal, mais mais mal tu vois.
1: Mais c'est là que le bas blesse et que le tort est. Et comme le disait cette personne avec qui tu discutais, tu ne veux pas faire de film porno avec la personne avec qui tu es à la maison, que tu vois tous les jours, parce que c'est dégradant. Mmh. Parce que c'est dégradant. Donc tu, 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 tu le fais à l'extérieur, tu le fais ailleurs. Et si, au lieu de survoler cette éducation sexuelle, et qu'on faisait quelque chose de, 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 de complet, vraiment d'éducatif, et bon après peut-être que ça a changé, je sais pas comment se passent les choses maintenant, mais il euh, y aurait moins ce regard, ou en tout cas cette facilité à se tourner vers la pornographie, avec toutes les dérives que ça fait dans la sexualité au quotidien. Mmh. Euh, c'est pas la vie, la pornographie c'est pas la vie, et pourtant... C'est la première source d'inspiration mmh. auxquelles les jeunes ont accès. Il suffit de prendre un téléphone, Google, hop, 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 et on peut tomber sur un tas de vidéos. Et ça fait tellement de dégâts, mais ça fait autant de dégâts, malheureusement pour les femmes, que pour les hommes, que pour les garçons, que pour les garçons, avec... avec c'est source d'addiction, euh, c'est de la dopamine à, à, à outrance, si je ne me trompe pas, en excès. Oui, tout à fait. Ah, comme quoi, tout je m'étonne moi-même de mes connaissances <rire> médicales. Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais <rire> Un lecteur invétéré comme toi. Mais <rire>
0: voilà, mais, mm.
1: voilà, mais ça, fait, ça fait des dégâts aussi bien chez les filles que chez les garçons, mmh. et il y a vraiment un travail éducatif à faire pour revoir un petit peu tout ça, mmh. euh, maintenant la question se pose, quel est le bon moment à l'école, par soi-même, est-ce que l'éducation doit se faire dans la famille, par les parents
0: bah, À mon avis, je pense que déjà, euh, à partir du moment où on apprend, euh aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles ont le droit d'avoir des envies. Parce que j'ai déjà reçu euh, une question euh, en privé d'une abonnée, justement, qui me disait, euh, oui, je suis encore vierge, et euh, des fois, mon, mon corps euh, euh, a des sensations bizarres, euh, c'est comme si j'ai des envies sexuelles, est-ce que c'est normal Même si j'ai jamais eu de rapport, je lui dis, oui. Je lui dis, oui, oui, c'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir des, des, des rapports sexuels, d'avoir des envies, autant pour moi des envies sexuelles. C'est normal d'avoir envie de, de. Je sais pas moi, d'avoir cet, cet attrait d'être attiré par quelqu'un. C'est normal de mouiller sa culotte bêtement, tu vois. Autant aussi vrai que les hommes peuvent avoir des érections, les femmes peuvent mouiller leur culotte lorsqu'elles se sentent excitées, attirées ou, ou que sais-je. Donc. Au lieu de dire aux jeunes femmes, euh, oui, ok, quand c'est comme ça, bon, voilà, euh, c'est un péché, c'est une calamité, il ne faut pas, et puis tu vas finir, non, <rire> Non, mais je rigole, mais oui, en vrai, c'est ça. Mais mais ce sont des trucs qu'on dit aux jeunes femmes et on ne leur explique pas, on préfère fermer. Euh, le sujet, clore le sujet et euh, voilà ok démerdez-vous au lieu de leur dire ok ce que tu ressens c'est que peut-être ça se trouve elle est dans sa période d'ovulation parce que d'un point de vue hormonal souvent dans ces périodes là voilà on a un pic hormonal qui fait que bon on a des on a des envies et c'est normal il faut gérer de la même manière que quelques jours plus tard bah, ses envies vont être totalement réprimées elle aura pas envie qu'on la touche et ça fait partie de la sexualité aussi, en parallèle. Déjà, commencer par arrêter de la culpabiliser quant au fait que voilà, il y a une femme peut ressentir un désir sexuel. C'est normal de ressentir un désir sexuel. C'est normal d'avoir une certaine libido. Certaines femmes, à mon avis, vont avoir une libido plus importante que pour une autre femme, et c'est tout à fait ok, on n'est pas forcément toutes pareilles. Mais à côté de ça aussi, apprendre aux femmes que non seulement elles peuvent ressentir du désir, mais même dans le rapport sexuel, il n'y a pas de mal à vouloir prendre du plaisir.
1: C'est c'est <coughs> triste, parce que alors on va arriver à des situations où on va s'excuser d'être humain. Exactement. Et comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as si bien dit, pareillement aux hommes euh, et, et l'érection, il y, y, y a le penchant féminin et, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et bon, tristement, euh, la, la, la société, comme tu dis, brime, brime les femmes par rapport à leur plaisir et, et c'est... Euh...
0: Mais on, on les éduque surtout à ça, tu vois Excuse-moi, je t'ai coupé. Je te coupe Mais c'est ce que, que j'allais dire.
1: Non, il <rire> n'y a pas de souci, mais c'est ce que j'allais dire. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et je reviens alors à la question que je posais précédemment. Il faut peut-être changer les choses, mais quel est le bon moment Quel est le bon moment Revoir un petit peu comment les choses se font. Je prends l'exemple d'une personne avec qui je, je, je parlais, qui euh, elle aussi vient euh, d'origine africaine, mmh. qui me parlait d'une cérémonie où toutes les grands-mères et les mamans se réunissent, enfin pas les mamans, ce sont les grands-mères, se réunissent au moment, un peu de temps après euh, les premières règles de la fille, mmh. pour lui expliquer, pour lui expliquer ce qu'est son corps, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se fait, et Apparemment, c'est une cérémonie pratique. Mm -hmm. C'est une cérémonie pratique où il y a du toucher, où il y a vraiment un apprentissage mm -hmm. de soi-même qui est fait par les grands-mères. Mm -hmm. Cette cérémonie est pratiquée, apparemment, serait pratiquée au Burundi.
0: D'accord, c'est super ça.
1: Mais j'ai trouvé ça génial. Génial. Pourquoi Mais alors, mais parce que tu... Tu permets à une fille d'être la principale actrice et dépositaire de son propre plaisir. Mmh. Elle m'avait donné le, 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 le nom de cette cérémonie, malheureusement j'ai oublié, il serait bien peut-être que je fasse la recherche, ou en tout cas que je redemande pour pouvoir euh, donner la référence. Mmh. Mais euh, ça, ça c'est ce qui manquerait, c'est ce qui manquerait vraiment dans tellement, tellement de nos cultures.
0: Mais je, je, en fait, tu sais, maintenant que, pendant que tu parles et que je t'écoute, je suis en train de me dire que ce qui manque, c'est pas uniquement l'éducation pour les jeunes filles, mais même pour les jeunes garçons. Tu vois mmh. les, les hommes, des fois, ils, ils ne savent pas déjà se servir de leur propre verge. Mmh. Clairement. Ils apprennent parce qu'un copain leur a dit qu'ils vont regarder, ils vont s'auto-stimuler, ils vont regarder un film pornographique et ils vont prendre ça en référence. Et puis parfois, la première expérience avec, avec une femme, c'est pas toujours ça. Entre parenthèses, est-ce que c'est vrai que les hommes, en général, leurs premières expériences, c'est avec une femme plus âgée, plus expérimentée, la plupart du temps
1: je crois, je crois, en fait je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre parce que ça n'a pas été mon cas. Non pas qu'elle ait été plus jeune. Nous avions le <rire> même je précise. Okay. Mais, mais je pense que euh, cette, cette, euh, cette conception-là vient, vient beaucoup du fait que euh, de ce que j'en entendais, ben, effectivement, il n'y avait pas d'éducation sexuelle pour les garçons. Mm -hmm. Et donc, ce qui se faisait, c'est que euh, un oncle ou ton papa te prenait et vous alliez voir ben, la, la prostituée, ou en tout cas la, la fille de joie de la place, et on t'y laissait pour quelques heures, pour une, enfin bon, pour le temps que ça prenait, pour quelques heures, pardon, je parlais d'expérience personnelle, mais on t'y laissait pour le temps que ça prenait, et puis on venait te récupérer. Et donc ça, c'était ton expérience personnelle. Et donc, forcément, par la force des choses, elle était plus âgée.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas un viol oh. non, non, mais vraiment, autant, autant je m'insurgerais si on prenait une jeune fille et qu'on la mettait entre les mains d'un monsieur plus âgé pour l'initier au rapport sexuel, autant, personnellement, je m'insurge du fait qu'on prenne un jeune garçon et qu'on le place entre les mains de je-sais-pas-qui, une bonne femme, pour lui faire découvrir je-ne-sais-quoi. Moi, j'assimile ça à du viol, vraiment.
1: Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, et on, on revient sur, sur, sur la source, à savoir l'éducation, mais je te parle de ça, c'était euh, il, il, il y a des siècles, je ne peux pas dire quelques années. Des décennies des décennies voire des siècles et alors la question que je me pose c'est quel autre moyen avait-il et ça c'est quelque chose qui a certainement été perpétué de décennies en décennies mm -hmm. euh, pour arriver à, à nos jours et je, je prends l'exemple et c'est pas que en Afrique puisque ça se passait aussi ici en Europe où un, un de mes collègues un de mes anciens collègues il se reconnaîtra, ben c'est comme ça qu'il a été initié lui-même mm -hmm. au sexe. Son père l'a pris un jour avec, euh, avec son oncle. Son, son, et ce qui est très drôle, enfin ce qui est très drôle, c'est pas drôle, mais quand il te le raconte et la manière <rire> dont il te raconte. ça C'est à la sortie de l'école. C'est à la sortie de l'école. Ils sont venus le chercher en voiture, alors que d'habitude c'est sa mère qui vient le chercher. Ils sont venus le chercher montent dans la voiture où est-ce qu'on va pas un mot silence ils se sont rendus à la frontière française puisque là-bas apparemment c'était plus toléré d'avoir un mineur qui entre ce genre d'établissement mmh. et comme je te dis ils l'y ont déposé ils sont entrés il a vu son père qui a payé une femme est venue lui prendre par la main est venue le prendre par la main et l'a emmené dans une chambre à l'arrière donc c'est pas, pas que chez nous que ça se passe, mm -hmm. c'est aussi ici en Europe, mm -hmm. mais à ce moment-là, à cette époque-là, quel autre moyen avait-il de, 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 de faire les choses En tout cas, quel autre moyen prenait-il pour faire les choses C'était mm -hmm. simple, direct, et tu ressortais de là comme un homme, et lui-même me le dira. Son père et son oncle ne se sont pas souciés de savoir ce qui s'y était passé, comment mmh. ça s'y est passé. Mmh. Mais il l'attendait dehors avec une bouteille de champagne. Et une fois qu'il est sorti,
0: Alléluia, tu mouchon, es des vierges
1: et, tu, et son père lui a dit, maintenant tu es un homme.
0: Ok. <rire> Incroyable. Euh, c'est vrai que effectivement à ce moment-là, il n'avait pas vraiment d'autres moyens d'apprendre. De, 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 Mais je pense que c'est un peu, à mon avis, c'est vraiment beaucoup de la lâcheté, de la lâcheté, à mon avis. Et là, oui, c'est un jugement de valeur. Je l'assume tout à fait. Mais c'est de la lâcheté dans ce sens que tu, tu te débines. Tu te décharges de ta responsabilité d'éducateur, parce que qui dit parent dit éducateur. Okay. Tu te décharges de ta responsabilité d'éducateur. Tu confies ton enfant entre les mains de je ne sais pas qui. Qui te dit que la personne n'a pas une maladie Qui te dit que la personne est forcément bien intentionnée je veux dire, Pour moi, je veux dire, tu es parent, tu es éducateur, tu es protecteur D'où est-ce que je vais aller confier ma princesse à je-sais-pas-qui je <rire> Au secours
1: Non, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu... C'est de la lâcheté, c'est de la lâcheté. Et... Tu vois, donc... Tu... Tu... mais... Donc, encore une coup, fois, c'est la même question. Tu dois trouver il faut comment trouver, faire.
0: C'est ça, il faut trouver le juste équilibre. Et je pense que toute euh, cette manière un peu bancale, un peu travestie... Et je crois que ce sont... Il y, y a encore des vices qui perdurent. Hein, et je, je crois que même... Euh, je, avec les hommes, parler de sexualité, c'est pas quelque chose de, de très évident. Les hommes avec qui j'ai eu à échanger, pour voir un peu comment est-ce qu'eux, ils parlaient de sexualité, c'est pas toujours facile, j'ai l'impression. Ils ne sont pas beaucoup plus drillés, en fait, euh, en matière de, de, de sexualité. Ils apprennent un peu sur le tas, ils, ils voient un peu, ils observent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tendance à vouloir répéter la même chose euh, avec toutes les femmes. Qu'ils rencontrent en se disant que ben, avec une ça a marché, donc forcément avec l'autre ça va marcher aussi. On... Et ils ne comprennent pas forcément que ben, d'une femme à l'autre ça varie, mais ils ont appris un seul schéma. Et c'est pour ça que finalement on se retrouve avec des femmes frustrées qui elles aussi n'ont pas eu d'éducation à la sexualité. On ne leur a pas appris que voilà pour prendre ton plaisir sexuellement il y a toute une série de choses à mettre en place, il faut que tu... Euh, au, au moment, par exemple, quand on parle de pénétration euh, vaginale, ben, pour ressentir du plaisir au moment de la pénétration vaginale, tu dois adopter une certaine position, il y a des positions qui peuvent être plus confortables que d'autres, et tu dois apprendre à jauger, à sentir, voilà, à, à ressentir un peu tout ça, tu vois, mais... ça ne se fait pas, et donc du coup, en plus, la masturbation, c'est quelque chose où il ne faut même pas en parler. Okay? Parce que en fait, moi personnellement, quand on dit masturbation, c'est se polluer avec la main dans ces étapes Manipulation sexuelle avec la main. Donc, en général, ce que je dis, ça peut se pratiquer en couple ou tout seul. Ce qui gêne, c'est le plaisir solitaire, en gros. Donc, chez les femmes, le plaisir solitaire, n'en parlons même pas. Donc, toi-même, tu ne sais pas, le gars en face il ne sait pas, et puis tu te dis, ok, j'attends que mon voisin d'en face me fasse jouir. Mmh. Conclusion, le gars, il n'est pas plus avancé que toi, et puis tu finis déçu.
1: Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te fasse voir les étoiles
0: ça c'est quand tu, quand tu as le privilège de tomber sur celui-là effectivement Parce que, et c'est ce que je, je, je prône en fait dans, dans mon discours ce que je prône plusieurs que...
1: partenaires différents
0: non, <rire> ne me fais pas dire ce que je n'ai ah, pas okay. dit ce que je prône c'est l'apprentissage mm -hmm. c'est l'apprentissage que ce soit masculin ou féminin. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est ce que je disais. La première fois que nous tous avons échangé un premier baiser, tu savais toi comment embrasser
1: Moi personnellement, oui.
0: C'est ça, oui, arrête tes bêtises.
1: Non, moi, moi personnellement, oui.
0: Oui. Tu avais vu ça dans, ouais. les, dans un livre à la télé. Dans
1: un, dans un livre. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, le grand lecteur que je suis <rire> n'est pas devenu lecteur du jour au lendemain.
0: Mais je sais bien.
1: Pour la petite histoire, c'est euh, ma soeur avait euh, des marie Claire, les L, les, euh, les, les, les femmes d'aujourd'hui. Ouais. Et qui traînaient à la maison. Et, et donc bah, moi j'ai toujours été très intéressé par. Euh, qu'est-ce qui se passe chez les femmes par essayer de comprendre la psyché féminine et par la force des choses, on a aussi euh, le corps. Bon, ceci dit, euh, ces magazines-là où effectivement euh, par moments on voyait des, une poitrine dénudée, était aussi mon premier euh, livre entre guillemets pornographique.
0: Érotique.
1: Donc... Euh, <rire> Donc voilà, c'est la lecture de, de, de tous ces livres-là qui m'a amené un petit peu à... J'ai envie de dire, qui m'a aidé à me débrouiller de mes premières formes. c'est parce que j'étais vraiment très intéressé dès le départ, pas mm -hmm. tant sur moi, et peut-être pas tant sur l'autre, mais sur comment ça se passe pour okay. tout le monde.
0: Très bien. Donc tu, en, tu reviens à ce que je disais, tu as appris.
1: L'apprentissage.
0: Tu, tu n'es en fait pas, pas né avec... Euh la dextérité d'un Casanova. Je <rire> Arrête
1: <rire>
0: Tu n'es pas né avec la dextérité d'un Casanova. Tu as appris à embrasser, tu as appris à caresser, tu as appris à faire l'amour, tu as appris à, à, à être à l'écoute du plaisir de ta partenaire, tu as appris à apprendre ce qui toi te fait plaisir, ce qui te donne du plaisir. Tu vois, Et je pense que c'est un discours qu'on devrait davantage tenir aux hommes comme aux femmes. Parce que ma philosophie, ma logique, c'est pas nécessairement euh, d'encourager, comme tu disais, plusieurs partenaires. Non, je suis pas en train d'encourager d'aller avec plusieurs partenaires. Si c'est ton truc de changer de partenaire comme tu changes de chaussettes, ça te regarde. J'ai pas de mots à dire dessus, mais mon point de vue, c'est d'être plutôt, d'apprendre à être auto pour les femmes, en tout cas, parce que naturellement, les femmes ont tendance à être un peu allocentrées. Mmh. Par exemple, elle va dans le rapport sexuel, elle peut se dire « ok, je fais une fellation » et faire la fellation en mode « est-ce qu'il prend du plaisir Est-ce que ça lui plaît Est-ce que… » ils peuvent même être en allez, on va dire, position 69 elle sera plus focus sur la fellation que sur le cunnilingus qui est en train de se passer
1: mmh. tu vois vraiment
0: souvent très souvent les femmes sont allocentrées okay. elles, elles ont ce truc là où elles, il faut qu'il prenne son plaisir, il faut. Oui, mais. Ok, mais c'est un échange. C'est bien, c'est bien de se soucier de est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il prend du plaisir, mais c'est aussi bien d'être à l'écoute de est-ce que je prends du plaisir, est-ce que ça me plaît ce qui est en train de se passer, est-ce que ça fait mal, et si ça fait mal, de lui dire que ça fait mal. S'il y a une position qui est inconfortable, dis-lui de changer, propose-lui une autre position. Tu vois, par exemple, on va parler, enfin, je prends des exemples. Euh, on va parler, par exemple, de la levrette. Quand je faisais euh, <rire> mes recherches, dans mes lectures, on disait que c'était l'une des positions préférées des femmes, mais préférées des femmes, mais ce truc, ça bute dans le fond, quoi. C'est douloureux à la longue. Et on va dire c'est la position préférée des femmes. Enfin, euh, à un moment, ça fait mal, quoi. Surtout si elle a déjà pris un orgasme, si elle a déjà, et si elle n'est pas du, le type de femme à avoir plusieurs orgasmes, si c'est le type de femme à, pendant le rapport sexuel, avoir un seul orgasme, après l'orgasme, on a l'impression qu'au niveau du périnée, ça se rétracte un tout petit peu, c'est douloureux. Mmh. Être en levrette à ce moment-là, c'est chaud, tu vois donc, et elle va rester là, elle va subir, elle va supporter en disant, oui bon voilà, il faut qu'il prenne son plaisir, mais... Enfin, je, je, je pense qu'il n'y a pas... Je, tu me diras, et là c'est une vraie question que je te pose, est-ce que une femme qui simule un plaisir, finalement, c'est plaisant
1: Absolument pas, absolument pas. <coughs> tu, tu... veux être dans le partage et dans l'échange, tu... Enfin, j'espère que en permanence si tu veux être dans le partage et dans l'échange et, et tu souhaites que ta partenaire prenne tout autant de plaisir que toi-même. Donc, non, la simulation ne fait pas, ne, 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 ne fait rien d'autre que éventuellement flatter ton ego à un moment parce que tu te dis que ben voilà, tu, tu es arrivé à faire, euh, je ne sais pas, crier ou quoi ou qu'est-ce, mais euh, quand tu te penches réellement et tu, 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 tu prêtes attention, non. la simulation ne fait plaisir à personne et, et certainement pas à l'homme. Une fois qu'il est au courant, parce que c'est pas évident pour nous de le déceler non plus. Hein. Ouais.
0: Je pense que quand tu connais bien ta partenaire, tu arrives à sentir oui. quand elle simule. Tu Mais après, sais. il faut prendre le temps de connaître sa partenaire aussi. aussi. Et euh, bah, du coup, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter. <rire>
1: Non, par rapport à ça, c'est euh, je, je retombe sur, sur la conclusion de l'épisode de la première saison que nous avions passé ensemble. Mm -hmm. L'importance de l'écoute et tu l'as mentionné l'importance de l'écoute, mais c'est pas c'est pas l'écoute uniquement avec les oreilles. Je retombe vraiment sur cette conclusion à savoir garder les oreilles, les yeux, le toucher, l'odorat. Euh, Ouvert et, et à l'écoute de l'autre, parce que c'est vraiment ça qui détermine et qui permet de savoir si nous sommes tous les deux en communion et que nous avons et que nous prenons tous les deux un moment agréable ensemble. Mm -hmm. Donc oui, l'écoute, ça reste clé. Mm -hmm. Ça reste la clé, selon.
0: D'accord. Euh, moi, je vais clôturer. Euh, par euh, quelque chose que j'ai dit moi plutôt lors du dernier épisode de la première saison euh, c'est d'encourager surtout les, les femmes à aller chercher ne pas forcément attendre que, que ça vienne de lui, parce que si vous-même, si les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leur, euh, leur corps, les, les zones érogènes, les zones sensibles, elle-même, elle ne sait pas que l'arrière voilà, du genou peut être une zone euh, ouf, caliente, ou euh, voilà, le cou pour certains. <rire> si elle-même, elle ne sait pas, ben, ça va être difficile, tu vois, et même dans le rapport sexuel, et c'est pour ça que je prône les massages, parce que quand tu te fais masser, tu ressens quelles sont les parties sensibles de ton corps. Pas des massages juste du dos, des massages du corps entier. Par un professionnel, tu peux faire ça en institut si tu peux te le permettre, mais ça te permet de ressentir quelles sont tes zones sensibles. Ça te permet d'apprendre à découvrir ton corps et quand tu es dans le rapport sexuel, tu sais, tu peux mieux guider ton partenaire. Et pour savoir l'amour pour pouvoir prendre du plaisir avec son partenaire quand on fait l'amour il faut faire l'amour c'est pas en faisant l'amour une fois par mois qu'on sait ok il faut faire l'amour il faut y aller il faut y aller il faut y aller et, y aller.
1: et je, je tu as raison quand tu dis que les femmes doivent aller chercher ici si voilà peut-être le point de vue masculin aussi tout grand chef dans tout qu'il soit aucun homme aucun homme ne réchignera ou en tout cas empêchera sa partenaire de prendre par moment l'initiative.
0: Mm -hmm.
1: Ça nous fait plaisir aussi par
0: moment. Peut-être que ça fait partie des choses qui émoustillent les hommes, mais bon, ça ça fera peut-être l'objet d'un de, de autre podcast. <rire> Merci, merci à toi chérie, merci à toi d'avoir partagé ce, ce premier épisode. Ben, euh, merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à jusqu la fin. Euh, je pense que c'est le début d'une longue. Euh... <rire> On espère, On espère longue. longue, elle le sera. D'une longue de série, euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, likez le podcast s'il si vous a plu, laissez un avis, euh, partagez-le euh, afin de, de stimuler la réflexion entre vous et votre entourage. Éventuellement, pourquoi pas, dites-nous ce que vous en pensez également. Nous sommes curieux d'avoir vos commentaires et euh, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite dans un autre épisode. Restez connectés parce que nous revenons avec des sujets, comment vous dire, de plus en plus chauds. Caliente. Caliente. À très bientôt à, à, tout bientôt
1: tout monde. à tous et à toutes.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxanté.com Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt